0: Jusson, porque já vai começar porque já começar
1: Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada Aqui quem fala é Beethoven Sattler E o olho do tigre, cara Você precisa ter o olho do tigre
2: Fala, galera Eu sou o Dino Corleone E, cara, o que eu tenho que falar é aqui, ó é Queima clima, filma, aquela camisinha do Apolo no Rock 3, hein, cara? No meio da praia, abraçando o Rock. Aí é, é tenso, é foda, viu, cara?
3: Quebra clima total ali, hein, cara? <risos> <risos> e aí, bicho, aqui é o Crep, e se morrer, morreu. Aqui é Tio Elbert, e pela volta de mais filmes com videoclipe...
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo...
0: Ei, hey, hello, sou eu, a Lyle.
1: E aí, Xuxu, como anda as modas aí? Tudo bem?
0: Por aqui tudo tranquilo, aniversário chegando.
1: Ah, olha só, aniversário da Chuchu chegando. A gente vai ter que tocar a Xuxa aqui também, pô. Uai, vai. vamos preparar o, o presente surpresa aí, quem sabe, quem sabe. Não sei... Vamos ver, vamos ver.
0: <risos> aí, aquela coisa que eu não sei se eu fico feliz, porque, né, já 33. Mas é meu aniversário, eu não consigo ficar não empolgada, porque eu adoro aniversário. <risos> mas é basicamente isso, e você, como você tá?
1: É isso aí, eu tô bem também, cara, graças a Deus. Então, nosso último episódio foi o episódio 72, Delírio Coletivo. Foi um dos papos mais malucos que já tivemos, cara. Eu nunca vi um papo tão doido ir pra tanto lugar diferente e foi engraçadíssimo, cara. Como sempre, a galera trouxe temas, séries, filmes, desenhos, jogos. Cara, um monte de coisa que a gente achava que só a gente tinha visto, né? Esse que é o plot do do episódio, né? O delírio coletivo é quando a gente desconfia que, pô, será que o que a gente viu existiu mesmo é produto da nossa cabeça? Eu, né?
0: Eu, eu confesso que quando eu ouvi, eu nem lembrava de tanta coisa que a gente falou, eu tava. Eu dei tanta risada.
1: Pô, esse tema foi bem legal, cara. E deu bastante, viu? Agradecer a galera aí que deu bastante retorno. E,
0: tipo, eu fico muito feliz que a galera curtiu, que teve repercussão porque é um assunto muito divertido e é um assunto sem fim, né? Porque todo mundo vai sempre trazer alguma coisa que nunca ninguém ouviu falar.
1: E um pequeno spoiler desse episódio, que é quando eu levanto o tópico do Seiya tocando violão, né? Que é um episódio muito peculiar, digamos assim, de Cavaleiro do Zodíaco. E eu cito um amigo meu de colégio, né? E cara, claro, eu mandei pra ele, né, o o trecho, e ele me respondeu assim, esse vídeo é fake. (risos) A resposta não poderia ser melhor, cara, então a a rivalidade permanece.
0: (risos) (risos) Tem coisa que a gente realmente fala, a gente prova, aí mesmo assim a pessoa não convence, é é fogo. Então,
1: cara, o retorno não foi só do, do episódio 72, não, mas inclusive do 71, cara, ele disparou do nada, assim, e foi muito bacana, a gente viu que não só o podcast aumentou a quantidade de views, a gente tá tendo uma diária de views, olha só, muito bacana, e o Instagram também, ele tá muito mais ativo, a gente ganhou bastante seguidores aí no último mês, nesse mês de março, e cara, tá sendo muito bacana, obrigado a todos aí, a todos que a gente já conhece, aos anônimos também, que começaram a seguir a gente agora, e cara, se você ainda não conhece o Distopia, ouça o recadinho a seguir. Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é @distopia_rastreado_oficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa, você vai encontrar... Posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o quadro também de filmes de ação, porradaria máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada. Ou pelo nosso Pix. Que é nosso e-mail, apoia.dr.hotmail.com O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, Que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara. Quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 73, rock 3 e 4. Então, até a próxima. Valeu!
0: É isso aí, bom episódio pra vocês e até a próxima, falou!
1: Então, esse é o segundo episódio, cara, da nossa antologia aqui no Distopia, né? Nossa antologia sobre Rock, a franquia Rock. E a gente vai abordar não só a franquia Rock, mas também o spin-off Creed, né? Assim que a gente terminar a franquia. Então, cara, agora a gente entrou diretamente nos anos 80, né, cara? Hoje o episódio vai abordar Rock 3, o Desafio Supremo de 1982 e Rock 4 de 1985. Então, vamos lá. Quando nós
2: lutamos, você tinha aquele olho de tigre e estava em forma. E agora você tem que voltar. E a maneira de voltar é voltar do princípio. Está me entendendo, cara? Talvez possamos vencer
0: juntos. Olho de tigre, amigo.
1: Então, cara, Rock 3, o Desafio Supremo, ele foi responsável por reformular a franquia, né, cara? Pôr ela no mapa aí na década de 80, com tudo aí, né, cara? E o foco agora é mais na ação, né? Do que na história dos personagens, como nos anteriores eram, né? Os anteriores eles abordavam muita história, né? O box era um plano de fundo. E agora é exatamente o caminho contrário, né? O box é a grande estrela do filme, né? Os personagens eles ficam de plano de fundo. Então, cara, esse filme basicamente ele. Aliás, vamos falar um pouquinho dos bastidores, né? Antes do filme propriamente dito, né? Ele novamente tá na direção do Sylvester Stallone, né? O Sylvester Stallone começou a dirigir a partir do Rock 2 e novamente ele tá na direção, né? E, cara, esse filme ele mostra como o Rock lidaria com a fama que ele conquistou. Esse é o plot do filme, entendeu? E gira tudo em torno disso, mostrando como é a vida do famoso, né? Como é que ele lida com a superexposição da vida pessoal... Administração do dinheiro, todo o ônus e o bônus que a fama traz, né? E, cara, é engraçado, né? Porque, novamente, o
2: Stallone mistura a vida dele pessoal com o do personagem, né? Verdade. Deu até uma melhoradinha na cara, no rosto, né? Fez uma operaçãozinha lá e tal, porque até no filme os caras tiram um barato, né? O Poli tira um barato. É, você arrumou seu, seu rosto e sua cara aí, né? Agora você tá melhorzinho, um pouquinho melhor, né? É, foi isso
3: mesmo.
1: É, cara, foi bom você falar isso aí, porque o Stallone ele volta completamente diferente, né? Porque o Rocky no 1 e o 2, cara, ele fumava e bebia, cara. Era um cara com o físico comum, assim, não tinha nada de físico definido, né? O máximo de esforço que ele fazia era correr,
3: né, velho? A diferença gritante do físico do 1 para o 2 para o 3 e o 4 é gigante. Gigante. O Stallone tá um monstro mesmo, saiu da jaula lá. É, a impressão,
4: eu, eu não sei falar em números, né, de faturamento e tal, mas a impressão fica clara que a partir do 3 é a ideia de um blockbuster, enquanto o outro tava bem claro, um drama... E questão também de orçamento, de fotografia, tudo, né? Envolvendo. E aí você tem o reflexo no, no físico do Stallone. Jesus uma conta.
1: Cara, então, eu ia falar um negócio aqui, mas pensando bem... O Schwarzenegger ele ainda não era tão famoso assim. Porque não tinha saído nem o... o Conan, saiu um ano antes, eu acho. Então o filme já tinha sido gravado, né? Porque o filme foi gravado em 81 e lançado em 82. Porque eu ia comentar um negócio aqui que faz sentido mais pra frente na década de 80, que é o seguinte: um negócio que eu chamo de efeito Schwarzenegger. Dylan! You son of a bitch! Ele ditou regra, cara, como seria o físico do herói de ação. Que o exército de um homem só, né? Aquele cara que tem que ter aquele físico. Porque todo mundo depois do Schwarzenegger teve esse físico. Só que o, o, o Stallone parece que ele notou isso rapidamente, né? O Stallone ele tem um tino muito bacana de observar o que tá acontecendo à volta dele, cara. Porque pra você ver, ele consegue captar os anos 80 muito bem o que tava acontecendo ali no momento, sabe? Não é uma coisa que já era nostalgia, entendeu? Não, a década
2: começou ali e o cara já trouxe umas paradas que, opa... É, o Stallone, ele, ele meio que ele acompanha a época que o filme que ele que ele faz o filme, né, cara? E Tanto é que ele é muito antenado até hoje no filme que ele faz, cara. Até na série que ele tá fazendo agora, aquela Tulsa King lá. Cara, ele acompanha muito bem as trilhas das, das músicas tal. Ele escolhe bastante música boa da época, assim, cara. Eu acho, eu acho sensacional isso no Stallone, cara. E o bacana dele também, né, cara?
1: Isso é dito, pô... Oh. Qualquer cara que já trabalhou com ele... Não sei nem ser de produção, ator mesmo... Todo mundo fala bem do cara... Porque é o seguinte... Ele dá oportunidade pra muita gente desconhecida, entendeu? Exemplo disso é os dois caras que entraram aí no, no filme... Os dois antagonistas, né? Em vez de um, entrou dois, né? Que é, um é o Thunder Lips...
4: A todos os meus escravos que estão aí... O Thunder Lips está
0: aqui em carne e osso! Ai, oh, meu Deus... O MAIOR DOS HOMENS CONTRA A MAIOR ALMÔNDEGAR!
1: Interpretado pelo Hulk Sim. Hogan, que até então não era tão famoso assim. Era mais a galera que assistiu o wrestling, é, ele né?
2: era só daquele mundinho mesmo, né? do wrestling. Era só, só isso mesmo, né, cara? Só... Sim, e lembrando
1: que Hulkmania, essas coisas, nem existiam ainda. Ele era famoso por ter lutado contra o Under the Giants, né? O gigante André lá. Ele tinha feito essa luta, mas, pô, era quem curtia o Wrestler, né? Ele era um cara da TV. Que inclusive esse filme deu uma treta desgramado pro Hulk Hogan, porque ele rompeu o contrato pra poder estar no filme, né? Ele disse que ele recebeu o convite, cara, ele assinou e não falou nada pra ninguém do WWF na época. Isso deu um problemaço pra ele. Ele falou: ah, cara, eu vou fazer um filme com o <risos> fazer Eu nem esse leio
3: o que, que tá escrito aqui.
2: Eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu quero fazer o um filme. É isso, né? E o Club Erlengue, né, interpretado pelo Mr. T... Diz pro Balboa vir aqui se quiser. Ninguém pode me vencer Diga isso a ele. Ele é o próximo. Eu vou matá-lo. Ninguém pode me deter. Diga isso ao Balboa. Eu vou atrás dele. Diz isso pra ele. Não se esqueça.
1: Ele também era um cara, assim... Não era nem de nada. Não era da TV. Não era nada. Ele
2: já não fazia esquadrão classe A, não, cara?
1: Aí que tá. Eu também tinha essa coisa na cabeça, mas não. Esquadrão classe A de 83. Caraca, ele não um não tinha começado depois... a nem gravar ainda. Caraca, mano. O Mr. T, cara... Ele, eu li um pouquinho sobre ele, ele era a segurança do Mohamed Ali, cara, e de outros artistas lá Ele trabalhava de, de segurança E participava de alguns eventos de, de força, né, de powerlifting aí E ele era essa figuraça, ele sempre foi essa figuraça do moicano, da barba maluca, das roupas estranhas e tal Sei lá, reza a lenda aí que ele conheceu ele num, numa dessas andanças, né, de, de festa de famoso e tal. Ele viu esse cara ele achou ele uma figura diferente, né? e falou, pô, esse cara, eu posso trabalhar com ele um dia, né? Tem potencial. Foi uma aposta, né? Inclusive, ele quase foi quicado do filme, né? O Stallone que segurou ele. Os produtores falaram, pô, esse cara não sabe nem falar direito, não interpreta <risos> nada. É óbvio, ele não era ator, né? <risos> Então o Stallone falou, não, não mexe nesse cara, deixa ele aqui que vai dar certo. (risos) E deu, né? Essa misturada, né, o Stallone resolveu ousar, né? Ele pôs um cara de luta livre, pô, dentro da história, sabe? Não tinha nada a ver com boxe. E, cara, funciona, assim, funciona dentro da ideia do filme, né? Porque o filme, qual que é a visão que eu tenho da, da década de 70, década anterior? Filme mais sério, centrado na história. Os anos 80, não, os anos 80 eles focam mais no filme divertido. É o filme que vai te entreter
4: ali durante uma hora e meia é, A década de 70 pro americano ele ainda tinha muito da coisa De ter perdido uma guerra no, do Vietnã né? Então carrega muito é, essa angústia de, de um perdedor E o Rock tem muito disso né? Já o Rock 3, né, do, dos meus dados aqui direto do guia dos curiosos foi o único filme que o rock bateu mais do que levou Ele bateu 265 vezes e levou 156, porrada Caraca <risos> É porque os
2: primeiros filmes ele era praticamente uma esponja de apanhar cara. Ele só apanhava, só apanhava praticamente apanhava e entendo. ganhava
4: na, no cansaço né?
0: Vamos voltar para o ginásio antigo, sim? Eu vou querer sangue, suor e lágrimas de você Podemos conseguir? É ficar
4: calmo e se divertir também Adoram isso
1: você percebe até uma mudança de personalidade, né? Ele era um cara inseguro, que não gostava de falar, porque ele não sabia formular uma frase direito, né? A gente até comentou isso na, na primeira gravação. E agora
3: ele é um cara seguro de si, bem sucedido, tá tranquilão ali. Você vê que agora ele começa a fazer comercial, ele não fala mais igual um idiota, lá. Então, tipo, teve uma mudança.
2: É, não, ele aprendeu a fazer comercial, né? Tipo, sei lá, deve ter feito uma bela de uma consultoria, alguém ensinou ele. mesmo aqui, vamos sentar aí meu filho, vou te ensinar você a atuar um pouquinho entendeu? Mas é, cara foi foi uma mudança muito brusca cara, você vê o rock nos dois primeiros filmes e no segundo até eu mesmo na primeira vez que eu lembro que eu vi eu até estranhei, eu falei, caramba, esse é o rock
4: mesmo cara? Eu não tive tanto isso que o primeiro que assisti foi o 3, né Ah, você viu o primeiro, o 3? Foi, foi foi o que passou na época da TV, né se é que não viu o 4 primeiro. Uma coisa que, que é muito ampassando né, é aquela história. No 2, ele tava com o diagnóstico, ele não podia mais lutar e ele volta para lutar, né? Senão ele ia morrer e aí... É, ele poderia 3A. ficar
2: cego. Ah,
3: bagulhar, assim, ou O o Mickey até fala isso no terceiro, ó, eu eu sempre arrumava as lutas pra você com pessoas que, tipo, não eram como você, que não tinham a garra que você tem, senão você poderia morrer no ringue ou ficar cego, porque, tipo, o Apollo Creed destruiu com ele na luta, apesar dele ter ganhado, e ele não aguentaria outro Apollo Creed, assim, se o, o Mickey arranjasse uma luta com alguém que, como o Apollo... E é esse o medo no final.
2: Não, porque ele falou também que o Rock. Porque o Rock ele tava praticamente. Ele tava totalmente disperso, né? Ele, tipo. Ele foi ganhando, ele não sabia que uh, os lutadores era tudo. Mais, mais, não era marmelada, mas era, era mais um fraco que, que, que ele, Big entendeu? Que
3: sabia que o Rock conseguiria vencer, assim. Aí a pessoa fica naquela, né? Ela, ela acha que ela tá bem sim? É, é, e aquela coisa. Naquele, o, entendeu? O Apollo chegou e falou, mandou a real: Ó, oh, quando você veio lutar comigo, você tinha aquele olhar de Tigo, igual. O Beethoven falou. Ah, Porque ele era um fodido na vida. Aí ele ganhou, se tornou, ficou rico, ficou bancando de fazer comercial, ficava treinando, bancando lá com as mulheres lá. Mano, ele se fudeu, ele. Ele não era mais, tipo. Não tava mais lutando, tipo, da maneira que ele lutava antigamente.
1: Cara, é engraçado porque normalmente é falado o nome do filme durante o filme, né? Nunca a música tema durante o filme. O Rock 3, <risos> ele. ele transcedeu aí, cara. Ele fala o nome da música tema do filme. Isso é muito massa. Olho de tigre, amigo. Então, cara, esse filme, ele passa na Filadélfia de 1981, né? Ele é muito próximo ao que é o lançamento do filme de 82, né? E é isso aí, exatamente o que vocês falaram. O rock ele tava acomodado, cara, ele tava se achando a estrela, o último biscoito do pacote, entendeu? Ele não
2: tava se importando mais com nada. Até a Adrian, cara, você vê ela do primeiro e do segundo filme, ela, tipo, praticamente, ela era uma ratinha, ela ficava na dela, assim, muito quietinha, tá ligado? Bem... Mano, mas você vê o terceiro filme, cara, a mulher mudou, mano. Você vê, caramba, o que o é um banho de loja não fez na mulher, entendeu? E grana, né, cara? A grana muda, muda as pessoas, é, a grana, Tem grana e não. Grana muda até o, tipo, o, o, o jeito da pessoa, cara. É ela lá falando com o rock, daquele Ah, mas jeito, é que também que. ela vivia
3: com o irmão dela, mano. que era um puta pau no cu. Aí ela vê que o. Eu... Aí ela viu Não, que escuro, o tipo, Rock o, Era um cara mais tá. gente boa aqui. Tipo, ele realmente escutava ela. Ah, ela realmente se amou pra ele, assim. Então é, é justificável essa mudança pra caramba, assim.
4: Eu acho isso interessante, porque ela é o dele. Muitas vezes isso fica bem claro. É, é isso, mas o, o banho de loja também é, é aquilo que a gente tava falando de produção, também, né? É, ela tá mais. Ela tá bonitinha nesse. O engraçado é que muitos produtos que estão no filme, que você tá vendo ali,
1: camiseta, aquela máquina de pinball lá várias coisas ali, realmente estava sendo vendida na época, olha que loucura. Porque o Rock 3 ele surgiu exatamente numa época que tava tendo um boom dos videogames, né cara? A Nintendo, a Sega, a Atari, tava aquela coisa louca de disputa e... É, eles... quase no final
2: do, daquele boom do lá do do, dos videogames, lá. né, do, do Crash lá. Sim, é, aí a Nintendo tava investindo, praticamente salvou a indústria, né? Aí meio que todo mundo falou, não, videogame agora? Beleza, então vamos, vamos aí, entendeu? Tipo tipo, vamos voltar a jogar videogame de novo, aí os caras colocaram lá o, o Rock pra, pra dar uma salvada também, dar uma investida pra fazer um marketing e eu achei totalmente sensacional cara, até o, o, o Mike fala, né, mano, você tá você tem que estar tá focado, mano você tá aí, ó, aqui, isso aqui é um circo vamos lá pro, 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 pro o ginásio é o antigo ginásio que eu quero fazer você suar um pouco, tá ligado, tipo porque, cara, ele ele viu que, ele, que o cara não tava focado, mano. É porque a intenção do Rock, Ele já tava querendo aposentar.
1: Tanto que ele faz... a de ele não anunciar pro público... Ele faz uma luta de exibição, né? Que é a famigerada luta com Thunder Lips, né? Ah! A vida tá dura, né, amor? Que levanta! Thunderlips ficou totalmente descontrolado.
0: Agora, assim, ó. Ah! E desse cara, Rocky!
1: Acaba não sendo exibição porra nenhuma, né? Porque o cara leva a sério o Thunder Lips, ele chega lá, pô, tô de frente ao campeão de boxe aqui. Vou muquecar esse cara. Faz que todo mundo <risos> quer bater no rock no, no terceiro filme, né? Começa com um o e puto com ele. Aí depois de volta vem o, o Thunder Lips. O personagem do né, Thunder
4: Lips é muito engraçado, né? E ele é uma arrogância que a gente depois percebe que o, o Hulk Hogan ele era muito assim Também, ele tem, tem Um documentário, conta não conta Dele, mas conta Dessa coisa da exposição E, e de, de influência Eu esqueci o nome desse documentário Netflix, que, mas conta o o mau caráter que ele era, porque ele foi. Ele teve ao ponto de sair com mulher, com a com esposa de amigo, e. Caraca. E filmar e exibir
2: Caralho, a fita mano. de sexo. Caraca, <risos> mano. Que bizarro, que escroto. É. Não, mas no, até no filme eles falam, né? O, o Rock perguntou, oh, por que, que você é desse jeito? Ele, aí até ele fala, não. É que a gente, praticamente, a gente tem que mostrar que, de, que eu, eu sou um mal então não sei o que. Essa luta é praticamente. O povo tem que pensar que eu quero matar você de verdade, mas na verdade ali não é. era. Era é, um teatrinho. Assim.
4: Isso, mas talvez, talvez aquele fosse o mais, mais parecido com a realidade do que o Hulk Hogan do do Da luta livre <risos> Então, o Hulk Hogan Ele
1: realmente é uma persona não grata Dentro do Do universo do wrestling, né? Muita gente odeia ele Não só por essas situações que o Elbert comentou Mas também porque ele foi um cara inteligente Pra caramba, que ele soube se vender Como produto, então isso incomodava O restante da galera, porque Ele rendia muito mais Grana que qualquer um ali Ele foi um cara que subiu na vida muito rápido Que ele soube falar, pô eu tenho que virar
3: um produto para poder ah, ganhar dinheiro. Isso aí né, não e, é, e isso aí não pôr, é errado. Cara. A parte da fita de sexo é, mas <risos> não, sim, isso mas... aí não, não é errado o cara se tornar um produto assim.
4: Se não me falha a memória, ele foi o primeiro a quebrar uma regra de mudar de liga, né? Uma uma regra não dita que ninguém muda da liga. Igual tem, né? As ligas de isso fica muito claro no no MMA esses negócios, é, mas não tem essa regra no MMA. Os artistas, artistas nesse caso, lutador no MMA, é, deixar bem claro isso, porque luta livre não é um esporte. Sim, <risos> Bom, esse é o nosso
1: famoso telequete, né? Uma, é um, isso, não é uma luta, é um show, cara. Os caras
3: atuam ali, a luta ela é só parte do show. Né? Não estamos menos paisando ainda, viu gente? É a é, é maneira para caramba.
1: Não, isso aí que o Albert falou foi bacana porque... Exatamente, eram ligas separadas, cara. Cada estado tinha sua liga. Então você não podia entrar numa liga do outro, entendeu? Ele ajudou meio que a unir isso aí e realmente virar um show televisivo, né? Que se tornou uma parada mundial. Esse, O Hulk e ele passava aqui no Brasil dublado. Aí. Tem uns caras que passava, dublavam, narravam SBT, um negócio, né? No SBT, era, exatamente. Era parte
4: de minha infância, sair no, no sábado... Comprar cachorro quente e voltar pra ver luta livre.
1: É, pô, cara, entrava lá o Macho Man, né? Que é o Rand Savage, um dos principais Ô, e quem lembra
4: dos do
2: Gigantes do Ring que tinha que passava na Gazeta, cara? Quem assistia? O Gigantes do Ring tinha? É que Minas não fazia. tinha
4: Gazeta na que aqui, aqui não, Minas mas não era tinha programa de, era lá do, era dessa do, do época Serda. é mas aqui Minas não pegava gazeta então era não não cara. pegava não, gazeta não. aqui em
2: São Paulo aqui em São Paulo tinha era, passava todo sábado cara aí você via lá tinha, aí tinha lá o, o aquele Sertão lá que fazia ele, ele fazia os, o, as lutas lá no, no ginásio do Ibirapuera lá e cara você via é, era um show mesmo Você via criança lá comendo pipoca Entendeu? E, e era isso, cara Sensacional
1: É legal, cara, porque Eu, eu pelo menos, eu, eu gostava de ver pra caramba Eu peguei mais Porque eu sou um pouco mais novo, então eu peguei mais a, Na época ali do Undertaker pra frente O Hulk Hogan, eu vi algumas coisas retroativamente, né? Eu vi alguma coisa ali, outra aqui, porque eu era muito novinho. Eu lembro desse Macho Man, cara, entrando, o narrador brasileiro, nossa, esse cara brilha igual uma borboleta. (risos) Os caras (risos) ficam zoando, cara, os caras. Era engraçado demais, eu adorava as narrações. Então, cara, voltando à luta, é uma luta engraçada, cara. Não não é, tipo, que você torce pelos caras, não, é... É cômico, porque se torna realmente um show de wrestling, né? O Hulk Hogan atua como ninguém ali dentro cara, você vê a atuação dele ele é aquela figura de 2 metros e 15 cara, olha a altura do Hulk Hogan Liga
3: a plateia, arruma a
2: treta com todo
1: mundo joga sacana. o Rock
3: da até, ah pega aí o seu Almôndega
1: eles <risos> o Rock de Almôndega né, Porque é engraçado
4: Almôndega e homem imbecil, né ele se auto-intitula
3: Montanha do Desejo Ardente. O cara é mó marqueteiro, mano. Mó marqueteiro. Mano, essa porra vai se fuder. Puro suco dos anos 80.
1: <risos> Sabe a cena que ele levanta o rock e joga no público? É a única cena que eu sei da franquia rock inteira onde o Stallone usou um dublê. Porque lá não é ele. É, porque ele não costuma usar dublê, não, né, nos
2: filmes, não costuma. Não,
1: né? dentro da franquia rock, não. Tanto que ele se fudeu muito. (risos) é porque (risos) o Stallone, ele tinha uma ideia genial, cara, que era lutar batendo pra valer. Isso ele se lascou muito, velho, porque ele falava com os caras, não, pode bater, pode bater, vamos... Claro, tipo, maneirando um pouco, mas lógico, o cara no no sangue quente ali da,
3: da cena acaba
1: perdendo a mão, né?
3: É, tem história no Rock 3 que antes da, de botarem o Mr. T, ele queria botar um lutador de boxe de verdade pra fazer o papel do vilão. E o cara, tipo, quebrou as costelas do Stallone. Ele apanhou pra caralho, daí ele botou o Mr. T. A gente vai falar como... do 4 aí, mas até o, o, o Dolph Land lá deu umas porradas no Stallone lá. Deu, deu. É isso. Deu. E cara,
1: teve, tipo assim, esses dois caras, eu cheguei a ler um pouco, eles eram mesmo boxeadores na época. Só que diz que um foi dispensado porque era gago e o outro que falava fino. Que sacanagem, bicho. <risos> cara, não, você não vai entrar no final porque você fala fino. Porra, aí é, o
2: cara não tem é visão desculpa, de lutador ruim, que né, fala fino, mano. Com os anos depois teve aí lá o Anderson Silva Pô, falando o Mike fino. Tá, isso tem tá a cara, língua sério. presa.
1: Aí, cara, seguindo aí, tem essa luta bizarra aí do, com o Thunder Lips, né? Que tem esse dublê que, se você ver a foto, é, imagem do dublê na época, ele é o Stallone escrito, velho é muito igual cara, acaba essa luta é muito engraçado né? o Rock vira pro Thunderlips assim agora a gente pode tirar aquela foto ah, tranquilo o Thunderlips tipo (risos) de boassa, sabe o cara a a, um minuto atrás tava dando porrada em policial,
2: cara agora ele tá ali tirando foto ah não, a gente tem que falar da cena, mano, que
3: o que o Rock pede, tira minhas luvas, tira minhas luvas, que agora eu vou brigar com esse cara, mano. É, é, aquilo lá Isso aí é uma cena boa, porque, tipo, quando ele tira as luvas, é banga de rua mesmo. Ele, ele, o Rock era gangster, então ele vai bangar de cara, golpe. O cara vira
1: atrapalhões, né? velho. Tá, só faltou. <risos>
3: Uma cadeira nas costas, uma
4: mesa voando.
3: O Poli Não, deu uma cadeirada. Cadeira de cadeira. O Poli deu uma cadeirada. O Poli ali. tira uma cadeira,
4: cadeira do, do nada Sim, e dá uma, e dá uma é cadeirada livre, nele. Vira luta livre mesmo.
3: É, ele arremessa, né?
1: O Thunderlips também ele ele imita o o golpe.
3: É, ele pega o pole e joga lá. Daí depois você vai ver assim o polin no meio da mulherada, assim, do do Thunderlips.
4: É, não, e os narradores, né? Aquelas dublagens.
3: As mulheres estão batendo e apanhando. É verdade. É, elas estavam no meio da porradaria também lá dos policiais. Mano, é. Esse filme é maravilhoso. E nesse
1: meio tempo, né, inclusive nessa luta, o Rock tá sendo stalkeado, né, cara, por um jovem e desconhecido boxeador aí, que é o Klubberlain, que tá buscando a oportunidade de enfrentar o Stallone, só, ou Stallone, o Rock... Só que ele fica naquela, né, cara, ele quer forçar uma oportunidade, aí não é igual o Rock que recebeu, foi convidado a ter uma oportunidade, não, o Club Erlang, ele queria a oportunidade dele a todo custo, né, o que viram uma parada até meio esquisita, porque parece que o Club Erlang não bate muito bem da cabeça, né, porque a galera, até o Mick fala, fala, esse cara é doido, Rock. Não, atrás... não vai na onda desse cara, não, porque ele pode te arrebentar. E o Clubberlang, ele é completamente desconhecido, né, não fala a origem dele, a motivação, nada. Ele quer o cinturão, né, cara, quer chegar lá e cinturão. É meio que um furo de roteiro, né, eu não sei exatamente se é um furo de roteiro, mas... Durante o filme todo mostra ele treinando sozinho, né, num local fechado, aquela coisa até meio esquisita, assim, né. E quando finalmente ele tem uma luta lá pra frente, ele tá com o treinador, a equipe completa, e você fica assim, cara, peraí o cara não era o sinistrão que treinava sozinho e precisava de ninguém? Da onde surgiu essa galera,
2: né? Aí investiram no cara, entendeu? Viu que ele vai lutar com o Rock, né? Vamos investir um pouquinho nesse cara, entendeu? Mas é... é, Eu achei legal, cara, porque o, o ele ficou pilhando sempre, né? É, tanto é que usaram praticamente, né, agora nesse novo filme do... do do Creed aí, né, que praticamente o que? Ah, o cara que, que voltou porque ele quer a chance dele, que o outro, na cabeça do outro, roubou a chance dele, entendeu? Praticamente meio que dá uma seguida né? do Rock 3, cara, entendeu? Tipo, eu achei que, que foi até interessante, mas é que ele fica pilhando muito, mas o que ajuda muito esse filme, o próprio o Clubber Lang, né, é a dublagem, cara. É muito da hora colocar um dublador lá bem falando fininho, cara. E é muito da hora, cara. Eu gosto de ver, eu já falo logo, viu? Eu gosto de ver toda a franquia do rock só filme dublado, cara.
4: Bom, eu tô achando que talvez seja a hora de eu descer e quem sabe me aposentar.
0: Não, não, é. Não, não.
4: Caindo fora enquanto pode,
2: né? não dê nenhuma estátua a esse otário, dê coragem. Eu lhe disse que eu não ia fugir, você teve a sua chance, agora me dê a minha.
1: O clube, ele só consegue a oportunidade dele, né? Quando vai acontecer o anúncio da aposentadoria, finalmente o anúncio da aposentadoria
2: do Rock, né? Ele já não tava lutando? Ele falou, eu sou o primeiro do ranking, por que, que você não luta comigo? Ele tava lutando, Andy. ele já tava tendo a chance dele, entendeu?
1: Não, mas é que ele queria se mostrar como melhor do que o Rock. O Rock tá terminando carreira? Pô, ele vai terminar com a luta de exibição? Não, ele tem que terminar com a luta de boxe, né? Isso tava na cabeça dele. Só que o Rock já não queria mais, cara, ele ganhou aquela estátua lá, e tava tranquilão. Aí o clube, ele vê a última oportunidade de fazer alguma coisa, né? Pô, o cara tá aposentando aqui. Só que ele perde a mão, né? Ele não vai só no rock, ele começa a atacar a mulher do rock, né? A Andrea, E as coisas meio que saem do controle,
3: né? Ele é um chihuahua, ele tava atacando todo mundo Tava atacando o policial, tava atacando a Adrian <risos> Não, e eu falo Ele era cara. louco Sim, ele tava loucão, ele tava atirando pra tudo canto que é lado Só
2: que na cabeça dele o que? Não Eu preciso ganhar do rock que é o melhor Pra mim ser o melhor, só que não filho Espera o cara aposentar Já teve a chance dele, agora você vai ter a sua Você tá ganhando de todo mundo porque mostrou as lutas dele ganhando dos caras. Aí aí o que? Ele devia ter feito isso. Só que o que salvou bastante mais esse filme, eu vou falar de novo, é a dublagem, cara. Porque ele fica falando na dublagem. Ei, vem aqui é, conhecer um homem de verdade, Puta, tá ligado? Né? Apesar que, né? Apesar que na, na dublagem tem umas... Tem uns, né? Tem, tem uns negócios na dublagem que hoje em dia não é bem quisto, né, cara? Que nem o próprio Mike chama ele de macaco no meio da dublagem. Ele traga esse macaco pro rink, tá?
4: pro rink. Tá? É foda, é, Mas na cara. legenda também tá isso, né? Também tá né? Tem na legenda porque eu não legenda. vejo a legenda É, cara. não. Sim, sim.
1: Porque nos primeiros o Mickey usa muita a expressão bastardo.
0: Bastard.
1: Aí nessa do nada ele manda um macaco. Aí é foda, né, velho? O, o lance é que o Mr... T, o Mr. Che, eu tô confundindo os nomes tudo. O, o Clubber Lang, ele finalmente consegue a oportunidade dele do, do jeito que deu. E o Rock vai... O Rock não, vou ter que enfrentar esse cara agora, me ofendeu, vou levar pro pessoal. Esse negócio de levar pro pessoal é um resumo, praticamente 90% dos filmes do Stallone. personagem que Sim. leva uma situação Pegar pro a pilha, eu tenho que ir atrás, né? E o Mickey, cara, ele tá doente já... Da, da situação que a gente vai comentar mais pra frente Que ele já tava querendo aposentar Daquilo tudo, né, porque o Mickey, sei lá Ele fala, se eu não me engano eles fala no, nos filmes anteriores Já tinha 50 anos de boxe E cara o, o cara já tava cansado, né Tiozinho já, 70 e tantos anos E ele fala, Rock, não se mexe nisso aí, cara Não precisa E também nem precisava nem pro clubber, né o Club, ele já tava na Crista da Onda, ele não precisava do Rock pra poder subir mais ainda. Aquilo é, é piração da cabeça do, do Club Erlang, né? E acaba tendo essa primeira luta, né? É o único filme onde o Rock luta duas vezes com o mesmo adversário, né?
2: Você sabe que eu sou! Você sabe quem eu sou? Eu sou um homem, cara, eu sou um homem. Você não passa de um galinha morta. Eu vou te pegar essa noite, otário. Sai da minha frente. Tá aquela
1: situação que, porra, o, o Clubberling tá pilhadaço o tempo todo. Os repórteres chegam pra entrevistar o cara e senta a mão nos repórteres, nas câmeras. Deixa sozinho e tal, tal O cara parece que tá...
2: É muito caricato, cara, você é louco Os caras colocaram um cara, é muito caricato Não, não, eu não quero saber de ninguém, não quero saber de eu nada não quero você... falar com ninguém não <risos> quero saber, de... eu não quero aprovação de ninguém Então por que você tá lutando, seu filho da mãe? Não é só pra vocês, não, porque você tá querendo um título É pra todo mundo ver e pronto, entendeu? Você vai lutar só pra você, então Luta na sua casa, cara
1: Aí no meio daquele pandemônio, né Acaba acontecendo a situação dele empurrar o Mickey, né eu não sei nem se ele tava focando em realmente agredir o Mick. eu acho que não. Eu acho que no meio daquela situação doida lá, o Mick meio que tentou entrar na frente pra poder proteger o Rock, né? E ele acaba levando a pior, né? Porque ele já tava mal de saúde. E aquilo gera o problema dele de dar de uma coisa ruim lá, que ninguém sabe o que que é, e ele fala, não, o Rock quer cancelar a luta e levar ele pro hospital, né? Mas não, o velho fala, não, vou ficar aqui até a luta acabar. Pô, cara, alguém leva o, 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 o Mickey pro hospital, cara? Ele não vai conseguir resistir a isso, leva o cara. O cara
2: tá tendo um infarto lá, você viu o cara lá tendo um ataque do coração, você não vai levar o cara embora pro hospital? mano. Não, vai
3: esperar a luta acabar, nada a ver, cara. Já era pra ter, cancela essa porra e leva pro é hospital. É muito caricato, né,
1: leva a situação tipo assim, ah, vamos respeitar a, a decisão do Mickey, não, cara, ele não vai resistir. É, entendeu? coisa <risos> não, não de,
4: tem... de, de homem, né, é. Se falou, vamos ter que respeitar A fala do, do homem Até o final
1: Aí eles deixam a Andrea isso. com a batata quente na mão e tomar no pardal né? Se vira aí, André, fica com o velho aí que eu vou lutar. <risos> é, é isso, isso aí que aí acontece, mesmo. resumidamente. Aí o, o Rock, lógico, ele vai todo abalado pra luta, né?
2: Concentração. É, vai todo preocupado, ele já não conseguia, já não tinha mesmo o tato de antes, né? Não tinha mesmo que nem o olho de tigre, né? Pra lá, que nem falaram.
3: E não tava treinando, não, não treinou direito. Não treinou direito, não, treinou, não, não, não. tava focado. É, tava com essa merda na cabeça e apanhar feito o mesmo. Sim, hum. e também é porque é o seguinte,
2: ele não... E mano, ele não precisava, tipo, ter toda a, a gana de antes, porque ele já tinha se provado pra todo mundo. O Lang percebeu, falou, não, esse cara não tá tão focado como era antes, é porque eu tenho certeza que se ele não tivesse querendo lutar com, no Rock 1, no 2, o Klöberleng não ia querer lutar com, com ele, entendeu?
1: E a luta acaba tendo um resultado óbvio,
2: né? O
1: um rock perde né? Aquela situação triste, né? Porque o Rock tá preocupado com o Mickey, ele tá cagando que ele perdeu a luta. Ele vai lá ver o Mick correndo e ele acaba tendo que contar uma mentira, né? É uma, é uma cena muito triste, assim. E esse ator que faz o Mickey, ele interpreta bem pra caramba, cara. Ei, diga,
0: o que aconteceu?
4: Foi nocaute.
0: Que assalto. Que assalto.
4: Foi no segundo. É.
0: é. Eu sabia que bom conseguimos conseguimos sim Está conseguimos bem. você não precisa se preocupar com mais nada não, vai ótimo. terminar tudo bem sim. Rob, você conseguimos só precisa agora ir para o hospital não. você já não é tão novo assim você é o vencedor é... nós fizemos tudo direito nós não eu fiz tudo direito é, não. escuta você fez tudo olha temos
2: muito que fazer o que você quiser fazer a gente faz tá bem
0: te amo filho eu te amo Mick? está doendo
1: Mick? e a história segue né porque o Rock agora ele quer novamente enfrentar o clube Elenco para poder Mostrar o seu valor, né? Provar o seu valor, né? Novamente perante é, as pessoas, é, né? Só que ele não tá é, preparado. A princípio
3: ele não queria. É. A princípio ele não, não queria. Não queria. Não. Quem foi lá e botou pilha foi o Apolo. Sim, que, o Apolo ele, ele chegou, entra nessa história aí ele... como o um novo treinador né, do rock, né? Sim, ele chega e fala: Ah, você não tava bem, você tava abalado psicologicamente, você não era mais o mesmo mas eu acho que eu posso te ajudar a promover essa luta e vencer dessa vez. Daí eu, tipo, o tipo Rock fica naquela e daí mas aí ele acaba aceitando. O assim. Apolo
1: é malandro, né, cara? Porque além de ajudar, né, né, mexer com dinheiro, ele vai ganhar uma grana ali também. E é bacana essa evolução do Apolo, né? Porque ele de antagonista ele vira amigo do cara, depois se torna empresário do cara, esse ciclo é bacana, cara. E o Stallone é isso aí, se você reparar, ele não se desfaz de nenhum do do elenco principal, o elenco principal ele volta inteiro no 3, ele permanece até o máximo que pode, ele traz os caras mesmo, ele
2: ajuda, porque ele podia muito bem descartar o apó no terceiro filme, mas não, ele trouxe ele. Porque ele foi crucial pro roteiro desse filme também, e dá uma boa ajuda, porque ele, ele vai lá, não, vamos colocar o cara que foi o cara mais difícil que ele enfrentou, Pra ajudar ele, só que mesmo assim no começo ele tá, não tá tão focado. Ele só ele fala porque que quer vingar, mas por mas ao mesmo tempo ele tá com medo. Aí ele não consegue se focar, entendeu? Aí ele o, o que é legal pra caramba é que ele fala assim, não, Rock, você agora você precisa voltar às origens, cara. Para que esses negócio aí de desses ginásios assim é Nutella, vamos agora lá pro 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 ginásio antigão mesmo, aí ele leva o cara lá pro subúrbiozão mesmo, lá praticamente lá dentro da favela lá. E e eu acho massa, tá ligado? Que existem, tipo, imagens que que tem cheiro, tá
3: ligado? Você entra, você vê aquele filme, cara, (risos) você sente o fedor. Isso é uma característica do universo do rock, que pra você ser o campeão, você tem que treinar de uma maneira como um fudido, Porque se você treinar tipo, em lugar chique, você não vai ser o mais forte. Você tem que treinar. Você tem que, tipo, ir em lugar de fudido, assim. Exato, você tem que aprender a dar valor ao boxe né? A, a você mesmo,
1: porque você tem que focar na luta, né? E é interessante essa essa mudança de cenário, né, porque essa academia do do Apollo não é na Filadélfia, né, ela é em Los Angeles, na Califórnia, então muda completamente o cenário ali, e cara, o rock quando chega na academia é uma situação meio estranha, porque todo mundo encara ele de um jeito... Esse cara é um estranho, o que, é que ele tá fazendo aqui
2: Meu, dentro? Ele é o né? único
3: branco no, numa academia de negros só, praticamente. É isso, entendeu? Aí os... Não só isso, mas ele é o campeão mundial. Então, Sim. tipo, também causa esse estranhamento. Por que, que o, o maioral tá A aqui A galera assim, ficou meio que sem reação,
1: todos. né?
2: Eles olham assim, tipo, porra, é o rock que tá aqui e tal. O Apolo foi malaca ali, cara. O Apolo falou, assim, não, eu vou levar você pra treinar onde eu treinava. E o quê? E o cara que me treinou. Vai ajudar você também. Eu achei massa isso daí. Eu achei sensacional, E aí
1: que acontece o upgrade do Rock, né? O Rock agora, ele vai ganhar velocidade, né? E aprender a se movimentar no ringue. Porque ele é igual um boneco de
2: Olinda, né, cara? Ele não se movimenta direito. É, o Apolo falou pra ele, não. Você tem que aprender a desviar do soco. Porque antes, nunca ninguém te ensinou a desviar dos socos. Você era uma esponja de de soco. Não, agora eu vou ensinar você, antes de você bater, vamos dar. Vamos te ensinar você a desviar do soco dos caras?
3: É, eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante você não não receber um soco numa luta, tá ligado? É foda. Isso isso aí é uma evolução boa, assim, tipo, pelo personagem, assim, porque como a gente falou, ele era uma esponja, ele recebia todos os socos do mundo. E, cara, você vê, tipo, depois desse filme, ele é muito mais ágil do que nos anteriores nos dois anteriores. Então, tipo, você vê que ele reaprendeu a lutar.
1: É muito maneiro porque aí que surge aquela situação, né, do, de ele estar tá naquele conflito. Será que eu luto? Será que eu não luto? Será que eu sou capaz? E ele toma aquele choque de realidade não com a Apollo, mas com a Endra, né? A Endra chama ele na xincha lá na praia, lá, que é aquilo que traz ele de volta à realidade, né? Fala, a fala com ele, né? Ô, oh, Rock, você não precisa lutar por mim pelo, pelo Mick pelo Apollo, por ninguém, cara, você tem que lutar é por você. Ela manda, e, e isso resumindo né, o discurso dela, porque é bem longo, e isso dá um choque nele, fala, pô, cara, realmente, tem que focar na luta, que se eu quero ganhar, eu tenho que focar na luta, né? E tem toda essa cena, né, que o, que o Dino comentou aí, que é a corridinha na praia, né, com aquelas camisas que ninguém entende, né,
2: uma camisa que não tampa nada, né? é um negócio muito engraçado, né? Cara, essa cena você percebe, cara, que tipo assim, o o Stallone tá lá, não, vamos lá, eu a gente conseguiu, eu não sei o que eu consegui ele tá todo lá feliz, mas você vê que lá que o o Carl Wetter, né, que faz o Apollo lá, cara, você vê que ele tá meio constrangido com a cena, você vê o cara aí (risos) o Stallone abraçando ele no meio da água, com a camiseta minúscula eu falei, você tá maluco, cara (risos) é uma é que a gente vê hoje em dia, cara a gente vê hoje em dia, você fala, mano, que, que cena bizarra, Eu tá acho ligado? que na porque... época já era estranho, cara, porque não
1: era muito normal a galera usar essas é roupas. É né, que a gente era curtinha, menor, né? né? A gente era mais molecão, não percebeu, mas hoje em dia você é vê, entendeu? Desemboca nisso, né? O Rock ele ganha seu upgrade aí. Aí que entra a tal da música, né? O, o Olho do Tigre, né? Eye of the Tiger.
4: It's the eye of the tiger.
1: Inicialmente ela não era a música tema do filme, né? O Stallone tava na cabeça de colocar Anora on a Bite the
2: Dust do Queen.
1: Só que o Queen não topou. O Queen falou: não, você não, não, combina. não vai usar.
2: Não combi- ainda, bem que, ainda bem porque não combina. nada cara, a ver. Cara, nada esse filme, a ver. É. Imagina entrando naquele baixo: Anora
1: by the dust. Hey, get to, to, a one the dust. E aquele soco comendo. Não, 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 não encaixa, cara. Não dá. E graças a Deus né cara, não, não entrou essa música E o Stallone ficou assim, puta merda, o que, que eu vou colocar agora? Aí ele resolveu encomendar uma música, essa música ela foi feita para o filme Ele viu uma banda em Chicago né, que é a Survivor Uma banda americana de Chicago E ele chegou lá e encomendou, falou Olha eu quero uma música assim e tal, pro meu filme, do boxe Ele não nomeou a música, tá? A of the Tiger Isso aí é criação da própria banda né ele chegou lá pedindo uma música, resumindo é isso. E ele ficou tão empolgado com essa música O Olho do Tigre, que ele usou a demo, né? o teste da música na trilha do filme. Aquilo lá não é a música tratada direitinho, ele pegou a parada, tipo assim, a primeira gravação que os caras fizeram. Ele ficou tão empolgado que ele colocou na trilha do filme, ele não esperou. A versão que toca no filme você nunca vai achar em disco. Porque ela nunca saiu, ela nunca foi lançada. Eles refinaram a música depois, colocaram mais instrumentos e tal. E a banda fala isso, fala, pô, o cara nem esperou, ele pôs a música lá de qualquer maneira e foi, né? E funcionou, né? Tanto que essa música, ela foi a número 1 um do Hot 100 do Billy Bird do, do ano de 1982. Ela ficou no top 1 durante seis meses. Saco? foi um das maiores hits do, de 1982. Rendeu disco de platina para a banda. E até hoje essa música, cara, ela é associada ao box, né? Sendo um dos maiores hinos aí, esportivos de todos os tempos. Né?
4: Eu quero que eu exista. Ah. Qual é, Apolo? <risos> São as cores que você usou na sua primeira luta, e... Não posso usar suas cores. Pode usar. É? É sério. Obrigado, Apolo.
2: Mas não se esqueça de lavá-lo antes de me devolver, está bem?
4: Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Apolo. E
2: não esqueça. Você me
1: deve um favor. Hein? Que favor? luta final, eles até mudam as roupas, né?
3: Tem toda uma história aí, alguém quer falar aí do da mudança de roupa do Rock, né? A famosa bandeira. Cara, nossa, essa bandeira ficou realmente eternizada Sim, no Rock dá, mesmo, né? dá não.
4: Uma, uma passagem, né, do imigrante italiano para é, o Rock virou americano mesmo, né? Sim. Certo, oh, é um o
1: primeiro short do Rock era rosa, cara, no primeiro filme. Ele veste vários shorts diferentes,
3: mas o mais marcante... No primeiro filme é branco e, é, e é... vermelho. Ah, não, é do, da luta contra o Aranha. É ah. verdade quanto
1: o Spider Rico, né? O Aranha Rico, lá no iniciozinho. Mas, realmente, a principal do primeiro filme é o branco. Só que a que
3: marca mesmo é essa dos Estados Unidos, que nem dele era. Olha pra você ver que foda. Criou é. Uma, uma mística, a, a né? A cor do rock oficial é dourado. dele é preto e dourado oficial. Ele, esse shorts dos Estados Unidos é do Creed, que eles sempre usam em homenagem ao Creed, no caso. Ó, e
1: ficou na cabeça de todo mundo como sendo do rock, né? Isso que é muito doido, é <risos> Desemboca nisso. Na luta final, o ele muda a roupa dele de azul pra preto, né? O manto preto do vilão, né? E... <risos> Verdade. Aí ocorre essa luta final, né? Que o Rock ele muda totalmente de estratégia, né?
3: Ele começa a pilhar o Clubberlang.
1: Tipo, ah, você vai ganhar mesmo, Nossa, né? mano. <risos> fica um negócio <risos> nele, né?
3: Ele fica fazendo carinho na cabeça. o seu cabelo é bonito. mano mais forte! Não consegue bater mais forte, não! Mais forte, Vamos!
2: E seguir o plano até o final, que, que é o quê? Que é ficar tomando as porradinhas, cansar o cara, pra depois ir lá tentar matar no, no nocaute. É, porque em vez dele bater,
1: né, literalmente bater no cara, ele tava batendo no ego do cara, velho. E tipo, bate mais
2: forte, cara. Você bate só nisso, bate mais forte. Ele tava... Fa- se você for ver bem, ele tá fazendo o que ele tava fa- o que o Club Berlangue tava fazendo assim sem tapilhar o rock, entendeu? Não era isso? Fazer a mesma coisa que esse cara tá fazendo comigo. Eu falei, e deu certo. E como a entendeu? gente comentou aí,
1: cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem uma fraqueza também. O Clubberlang, eu percebi que ele tem uma fraqueza com os golpes baixos, que é ali na costela, o famoso soco no rim, no baço, né? Os golpes baixos, ele sente muito mais do que os cabeça Mas soco aí é todo cabeça. mundo, né, filho? Vamos
2: combinar que é todo
1: mundo, ah, né? Não é só ele. O, o Rock ele é uma pedra, né, velho? O Rock toma soco em tudo quanto é lugar e tá ali. Mas o clube, você percebe que ele vai tomando mais golpes embaixo, embaixo, até que aquilo vai minando ele, né? Ele acaba perdendo, né? Obviamente, ele fica derrotado ali, literalmente, de tudo, né? O filme encerra, assim, de uma maneira muito rápida, né? Não tem um luto
2: pelo Mickey, assim, no, no final, ou, tipo... É, bem no comecinho mesmo, e já era, não, ó, ó o Mick morreu, agora bora, pô, bora que você precisa vingar. É muito
1: papum, né?
2: Pô, oh, aconteceu, acabou aqui, é isso aí, olho do
1: tigre, bora lá.
3: <risos> Você vai tomar o bobo? Já vem. Vamos lá. O filme só termina, assim, com o que, que o, o Apolo realmente queria, que era uma revanche com o Rock. É. Eles queriam desempatar, né? Da última vez foi só um segundo que o Rock ganhou. Sim, então, não, foi na tipo... primeira vez o Rock perde. Ou empata,
1: né? Dependendo
2: da dublagem brasileira aí. É, na dublagem <risos> os caras falam que ele empata, mas não, que ele perde. Aí no, segundo, ele... aí no segundo o Apolo perde a luta, aí ele queria uma revanche só pra ele. Tanto é que no no Creed, lá no primeiro Creed, ele fala que quem ganhou, na verdade, a outra luta, essa luta aí, foi o Apollo, tá ligado? isso isso,
1: Isso virou um mistério, né? Virou um easter egg aí, que durou décadas, né? Ninguém sabia o resultado, acabou ali.
3: É porque acaba um... É lá que vai dar o um soco, pão. Acaba cara. naquele congelamento de tela da hora, lá que é tipo um dando um soco no outro que lá e Vira a uma pintura caçubino. de quadro, né? Você viu que é sensacional? Virou vira uma pintura de quadro. Cara, é muito. Esse final é muito da hora.
1: Hoje a União Soviética entrou oficialmente no boxe profissional. Meu marido, grande campeão mundial, amador invicto dos pesos pesados, capitão Ivan Drago. Veio com seus treinadores para a América para competir como um desportista profissional e embaixador da boa vontade. Então, cara, vamos agora pro Rock 4, que dessa vez não tem nenhum subtítulo em português, é só Rock 4 mesmo. Ele é um filme de 1985 que já vem arrebentando nas bilheterias, né? E, e ele é para muitos aí o melhor filme da franquia. Muita gente tem esse filme, tem um carinho por ele como sendo ah, não, cara. Não, o melhor não, filme não. da franquia. <risos> Porque... Não é não, (risos) Porque isso é um efeito, meio que um efeito nostalgia. Tipo, como o primeiro filme que eu vi,
2: sabe? É, não, muitas pessoas também, que nem vocês falaram aí, foi o primeiro filme que assistiu do Rock e tal. Eu falo, cara, pra mim é o o primeiro e o o segundo é o Rock 6, tá ligado? Depois aí eu consigo. Só que o Rock 4 a gente tem que falar também, porque ele é o quê? Ele é praticamente ele é um símbolo do que tava rolando nos no, anos 80 na época, que é o quê? Que a gente, pouca gente esquece que tava rolando a Guerra Fria ainda, tá? Lá é Estados Unidos contra, contra a União Soviética, né? E a cultura do, do videoclipe tava começando praticamente porque as músicas desse filme tocam inteiras, tá? Todas... Todas as músicas que toca, você vê lá, o filme ele não é tão grande, só que ele fica
3: num tamanho até padrão normal. Ele é o menor normal. da franquia.
2: Sim, mas, mas eles tocam as músicas inteiras, cara.
3: Era um, era um filme da MTV, basicamente, a parada, era bizarro. sei que o Matheus acabou de falar, eu
1: escrevi aqui, parece um filme produzido pela MTV. Caramba.
2: Eu lembro uma vez que eu fiz, tá, como o filme tocava as músicas inteiras, eu lembro na época que eu fiz um esquema, eu peguei um gravadorzinho, quando eu era pequeno, peguei um gravadorzinho de fita, eu gravei as músicas todas na fita enquanto o filme passava na Globo, eu deixava gravando lá a música pra ouvir depois, cara, porque a música tocava inteira, tá ligado? Aí eu falava, caramba, cara, eu vou to- ouvir as músicas do filme do Rock depois. E eu, porque eu tirei da televisão porque tocava as músicas inteiras no filme.
1: É, cara, como você diz aí, o filme agora ele tenta novamente ter uma pega diferente, né? Porque o 3 e o 4 não tem o lance da escada. Não tem gonna fly now Não tem isso O terceiro tem, é a cena da lá. Ela... <risos> Quarto é o único que não a tem A coisa que eles fazem é o, é o seguinte Tentar um pouco se desvencilhar dos dois primeiros O Stallone tava com isso na cabeça, né? Novamente ele tá dirigindo esse filme aí Pô, o que que eu vou criar dessa vez, né? Porque o terceiro filme ele tinha a intenção de ser o último, né? Só que o público querendo mais e querendo mais, o Stallone gostando do público querer mais, né? Porque obviamente mais dinheiro pra ele. Então ele falou, cara, eu preciso criar um negócio diferente. E novamente o Stallone, ele estava muito antenado no que estava acontecendo, entendeu? Ele falou, pô, o que que tá rolando na TV aí? O que tá pilhando o pessoal? Que é o lance da Guerra Fria. O plano de fundo do filme é a Guerra Fria. Que foi o quê? Um conflito não só político, mas ideológico também. Travado entre essas duas grandes nações aí. E o filme já começa, né, pô? Duas luvas lá, gigante lá. De uma bandeira de uma, de uma bandeira de outra. Explodindo, cara. O filme já começa pegando fogo, assim. E falando um pouquinho da pré-produção desse filme. Porque ele... Todos os filmes do rock, quando acabavam, Stallone já ficava pilhado querendo escrever alguma coisa nova, né? E esse filme é muito doido porque, nessa loucura dele querer escrever e tal, e nessa ideia de escrever dentro da Guerra Fria, ele falou, caramba, então vou ter que ter um vilão russo e tal. E surgiu esse teste pro Ivan Drago, né? Dizem que esse teste, ele teve mais de 8 mil candidatos. O Dolph Lundgren, que é o cara que conseguiu o papel, ele inicialmente foi recusado, porque ele era um cara muito alto e esguio. Ele não era forte igual daquele jeito. Ele é um praticante de artes marciais até hoje. De, se eu não me engano, ele é mestre em karatê Shotokan ou alguma outra modalidade de karatê, enfim. Ele era um cara muito novo, né, cara? E tava assim, pô, tô querendo esse papel aí, pô. Me ajuda aí, né? E tal, tipo assim. E cara, o que que aconteceu para ele ganhar esse papel? Foi uma carteirada, tá? Porque foi uma carteirada. Foi. Na época ele era namorado da Grace Jones. Pra vocês que não sabem, a Grace Jones, ela foi uma das protagonistas do Conan Destruidor. E ela, como tinha os contatos dentro de Hollywood, ela conseguiu contato de quem? Do Stallone. Então o Dolph Lundgren conseguiu chegar no Stallone, entendeu? Coisa que os outros candidatos não conseguiram. Porque é lógico, tem uma produção toda que escolhe o elenco, né? Não é o Stallone que tá lá numa cadeirinha vendo 8 mil pessoas, Entendeu? Então ele conseguiu esse contato e chegou, pô, Stallone, me ajuda aí, né, cara, dá a oportunidade aí. Aí o Stallone virou pra ele assim, falou, ele foi bem sincero, né, falou, olha, você precisa de músculos. <risos> isso até o Dolph Lundgren fala <risos> em entrevista, né. Cara, você precisa ganhar músculo, eu quero um cara forte, um cara que seja sinistro pro meu filme, entendeu? Eu não posso pedir menos que isso. Aí o, o Dolph Lundgren, ele ficou na sinuca de bico, né, falou... Caramba, cara, como é que eu vou conseguir em poucos meses ter esse físico que o cara quer que eu tenha, né? E aí que eu vou trazer uma revelação pra vocês. Rock 4 tem o dedo de Arnold Schwarzenegger. Porque foi ele que treinou o Dolph Lundgren. Caraca. Top Plant Twists. E quem conseguiu o contato? Novamente a Grace Jones. Grace Jones foi um papel importantíssimo também, ela que conseguiu levar o Dolph Landry e as pessoas certas, né? E o Arnold pegou no pé do Dolph para pra caramba, assim, um treino pesado, que óbvio, né? Tem os produtinhos aí também, né? Não vamos negar, né? Não vamos ser hipócritas <risos> também, né? Porque o cara em poucos meses alcançar aquele físico, lógico, ele tem um treino pesado, ele tem a dieta, foi esforço. mas tem um complemento, né? E o Stallone, eu até não comentei no Rock 3, mas desde do Rock 3, pra ele conseguir esse físico Que ele evoluiu pra caramba No 4, que é o ápice da forma física Do Stallone, é o quarto filme, né O, o Stallone, ele tava treinando desde o 3 Que ele treinou pro 3 e pro Rambo 2, né Apesar que eu acho que a, a melhor fase dele é no Rambo 1 Hein, cara, no Rambo 1 e no 2 viu? Não, ele tá muito esguio, cara O, o ápice dele da, da forma física De músculo que eu tô falando é, é Rambo 3, mas o Rock 4 Ele também tá rasgado, velho só que o que que acontece, ele já estava muito tempo treinando com quem? Frank Columbo. Frank Columbo, ele é o amigo mais próximo que o Schwarzenegger teve. E ele, pra quem não conhece, ele foi Mr. Olympia também. Ele é um italiano da Sardenha, se eu não me engano. Foi um cara que tentou a vida nos Estados Unidos, né? E deu muito certo, e nessa época ele treinou o Stallone. Tanto que, você pode pesquisar fotos da época... Tá lá o Schwarzer junto com o Stallone e o Frank Columbo na academia, cara. Um do lado do outro lá, tipo, Não assim, é. que casou com a de academia. Caralho. Aí você pensa, porra, esses caras eram concorrentes na época? Com certeza. Se odiavam? Sim. <risos> Só que, cara, eles circulavam no mesmo meio ali, entendeu? Meio que se ajudavam sem dar muita bandeira, sabe? Isso é muito louco, cara. O Schwarzenegger treinar o Dolph Lundgren... Enfim, ele conseguiu o papel por causa disso, né? Depois que o Stallone viu esse cara e falou porra, é o cara que eu queria aqui no meu filme, né?
2: O que é isso?
0: Seu presente!
2: Eu quero um carro esporte no meu aniversário. Não quero uma lata de lixo ambulante.
4: Uau, é? ele é muito legal. É muita loucura, Rod.
0: Já que não tem amigos, achamos que ia
1: gostar.
3: Faz de conta que gostou. Vai te fazer companhia quando estiver sozinho.
4: É um cara muito legal.
0: Qual o seu desejo?
1: Mas que loucura, essa coisa fala? O filme ele passa na Filadélfia de 1985, né? Todos os acontecimentos de rock são bem próximos, né? As datas de lançamento. Esse inclusive é a data de lançamento do filme. Então é muito assim, muito juntinho, né?
3: É, e temos um furo bizarro de roteiro que é o filho dele ter um salto gigante de idade. <risos> o filho dele, cada filme, é um garoto. É né? Bizarro. No terceiro filme ele era uma criança de 8 anos, 10. E daí, no segundo no quarto, ele já era, tipo, um pai adolescente, basicamente.
4: É verdade. Para o podcast, eu fui ver a versão do diretor de Rock 4.
2: Caraca, eu nem sabia que tinha uma versão do diretor desse filme,
3: cara. Sim, lançaram o Snyder Cut do Rock. Que é estranho, uma vez que o Rock 4 foi
4: dirigido, escrito pelo Silvestre Stallone, né? Então, a versão do diretor é <risos> estranho. Mas, tudo bem, a gente sabe que foi um caça-níquel de... De pandemia relançar uma versão do do diretor, ele saiu em 2021, né, então ainda tá bem nessa coisa que tava precisando, tava lançando poucas coisas, então vão vão refazer isso, e aí ele tem um subtítulo, né, de Rock vs. Drago, e simplesmente o filho, não aparece nesse filme Cara, cortaram o robô também Co- cortaram o robô, cortaram as cenas de família caramba, toda. eu falei
3: brincando ah, eles iam cortar aquele robô maneiro lá hein?
4: cortou, cortou tudo né? E, e é um filme muito centrado nessa coisa do, do Drago Drago tem umas falas um pouco diferente no final da primeira luta Com o Apolo Doutrinador, e é horrível esse corte, porque a frase emblemática, né, se morrer, morreu, ficou, na versão do diretor, ficou bem perdido Ficou assim, parecia que ele queria colocar o Drago fazendo, né, eu sou o Drago e tal, e, e falando alguma coisa ah, depois virou aí alguém viu e falou assim Nossa, mas é a frase de efeito que todo mundo gosta. Ah, então tá, vou colocar ela aqui no final. Ficou totalmente perdida, né? Ficou mal feito Ah, então era bem é melhor nem ver então. Não, mas aí algumas coisas são interessantes. Depois eu vou comentar somente da luta final, né? Mas é interessante nisso porque diminui um pouco o fanismo americano. Então ele tem. E tem apresentações né, na hora do do James Brown A gente vai vai comentar disso né? Mas é é bom por isso também Essa parte da família toda corta e não faz falta nenhuma E e é interessante também uma coisa Que a a briga no 3 que não mostra do Rock com o Apollo né, No finalzinho do filme ela não aparece no... Ela não aparece na recapitulação do início. Ah, sim. Porque o Rock tem isso, né? Cada filme ele mostra o final do anterior. Isso. Então, passa uma ideia que, que isso nunca aconteceu. Na minha cabeça, eu acho que ela aconteceu. E na minha cronologia pessoal, o Apollo Creed ganha.
3: Não, tipo, oficialmente rolou essa luta. Oficialmente o Apollo ganhou mesmo, assim. Isso aí é confirmado... É canônico até nos filmes do Creed lá, então, tipo, esse Snyder Cut aí do Stallone aí, eu, eles só cortaram assim porque eu acho que era muita encheção de livros. Ah, velho, eu vou, eu vou querer ver ainda
1: ele, vou querer ver. Não, ó, pode dar spoiler, pra mim é, porra, o filme já, o filme de 85 agora, eles fazendo uma versão
3: <risos> do diretor. Não, é de 2021, esse é novo, é diferente. Apolo, por que decidiu participar da luta exibição com o Drago?
0: É, porque é. Ah, vamos
2: chamar de senso de responsabilidade.
3: Responsabilidade? Mas
2: como? Ah, eu tive que ensinar aquele jovem ali a lutar ao estilo americano. Ah, Paulo, Apolo, o Drago não é um pouco inexperiente para lutar, não? Bom, é... é que algumas pessoas só aprendem da maneira mais difícil Não vai ser um nocaute rápido, então? Não, 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 eu não estou zangado com ele Eu só quero mostrar ao mundo que a Rússia não tem todos os melhores atletas
1: É um negócio meio estranho, meio cômico, né? Os caras chegam do nada lá da União Soviética assim Tipo, pô, desafiar aqui Nós estamos querendo entrar para o circuito de boxe americano Que não faz sentido nenhum, né? Aí eles querem fazer o quê? Não é uma luta para valer É uma luta de exibição com o maior campeão americano pra prova. Vai aqui, pô O lutador soviético é melhor que o americano, melhor que qualquer americano. Então eles entram provocando mesmo os americanos. E o Apollo, ele vê isso na televisão, né? E ele fica putasso e bate nele assim, cara. Aquele espírito patriótico,
2: né? É, o americano não pode deixar o russo se dar bem na... na... No, no maior país do mundo, né? Se, que, que nem eu diria ele. Tem... Aí, o que eu acho legal desse filme, cara, que é que a gente tem que falar, é. Meu, cara, tem o um James Brown cantando, cara. É, e é muito bom, <risos> E eu... o Apavo dançando. Sim, não, e ele tem que mostrar, não, eu vou mostrar pra esse russo aí o que é ser o americano, tá ligado? É muito exagerado, né, essa apresentação. É muito exagerado, aí você vai lá, você já mete logo lá o James Brown cantando aquela música Live em (risos) América Vivendo na América, como que é tudo, é muito lindo, tudo maravilhoso, entendeu? E viver na Rússia é uma porcaria. Não, mano, você tá maluco, mano. Você tá maluco. Mere... Vamos falar a verdade, mereceu morrer também, mano. Cê tá sendo um puta de um racista do caramba, merece se ferrar, mano. O Apolo, cara, ele
1: novamente, ele cai na mesma armadilha que ele caiu com o Rock lá no início dos outros filmes, que é o quê? Subestimar o adversário. Sim. Isso acontece sim. de novo, cara. Sim. Ele entra sem preparação nenhuma, é um cara que tá cinco anos parado. Você não vê ele treinando nada, ele vai naquela pompa toda, pô, vou dançar em cima da cara desse cara, né? nem sabe nem quem
3: é o cara, né? Ele já tava velho também. Cara, isso é uma parada do Apollo, ele não tava, ele não aceita a venice dele no filme inteiro, assim. Ele até fala, assim, no terceiro filme, lá no final, porra, garanhão, é uma pena que a gente enveneça, Não. Daí, tipo, e esse filme é sobre isso, é sobre o Apolo não aceitar a porcaria da velhice dele, não aceitar que o tempo dele acabou. E aí acontece essa luta aí, assim, que resulta nessa tragédia. É,
1: cara, porque o que, que acontece? O Ivan Drago, ele extrapola, né? Porque ele leva tudo aquilo tão pro pessoal, Tanto pra provocação, porque ele não fala nada o tempo inteiro, ele é uma estátua. E ele vai absorvendo aquelas ofensas, aquelas. Aquilo tudo, aquela situação toda ali, que o público tá contra ele também, obviamente, tá dentro do de território americano, e ele perde a mão, né, porque ele começa a ganhar, e o juiz já vai interromper, né, peraí, pô, isso que é exibição, né, ele empurra o juiz, e dá aquela merda toda, né.
3: O treinador do Apollo, tipo, quando dá, acaba o primeiro round, o treinador do Apollo fala, cara, é só uma luta de exibição, o que que é isso, não sei o que... Aí o Rock, cara, ele tá com aquela coisa,
1: aquele drama, eu jogo a toalha, eu não jogo a toalha, eu jogo a toalha. É, o Apollo tinha falado, não jogue a toalha, não. É,
3: eu acho que mesmo se ele jogasse a toalha, não ia resolver muita coisa, porque ele já é, tinha o, tomado o, a pancada. O, o, né? o juiz estava tentando parar, o juiz estava tentando separar e não tava conseguindo. E é uma
1: cena pesada, bicho, ele cai... Convulsionando, sacou? É, é um negócio maneiro de se ver, sabe? Não é aquela luta que o cara caiu E levantou e perdeu, não O cara caiu e morreu, velho é, é sinistro demais
4: O Krill parece gravemente ferido Ele está vivo Vai conseguir, você vai conseguir Se morrer
1: Pela troca de olhares dele com o Ivan Drago, que tipo, pô, agora é pro pessoal novamente, né? E o que que acontece? O Rock dessa vez, ele é desafiado, mas não pra lutar em território americano, e sim em território russo, ou território soviético, né? Como era dito na época. É, vai lá lutar na Mãe Rússia, filho. Vai lá
2: lutar, você quer lutar com a gente, então agora é isso.
4: É, isso é explicado porque o Drago, ele não era um lutador profissional. Isso é sempre dito, que ele era um lutador amador da União Soviética. Amador que tinha toda a parafernália russa para poder transformar ele num num monstro. Mas era amador, lógico, era uma armação soviética para poder impressionar os norte-americanos. Então, por uma regra, é impossível você pensar que um um lutador profissional vai fazer uma luta amadora com alguém que não era do do cast. Né? Então a solução para isso foi fazer essa luta na União Soviética
1: Essa luta ela tem uns problemas também, porque é o seguinte A própria mulher dele, a, a senhora Drago lá, que eu não lembro o nome Ela fala, na hora que vai anunciar a luta, né Ela fala, olha, meu marido tá recebendo ameaças de morte Por conta do que aconteceu na última luta, então ele não pode lutar aqui Ele realmente, porque ele... Ele matou o cara no ringue, velho. Então os americanos queriam pegar ele.
4: Ele matou
3: um dos maiores lutadores do mundo.
4: Senhor Balboa, levamos para o seu alojamento agora. Por favor. É, quando é que aparece o sol? Isso é péssimo para minha sinusite. O tempo muda de hora em hora. Acostume-se com ele. Entre no carro. Sim, por favor. Temos uma longa viagem. E o que acontece? O Rock
1: obviamente, ele para território russo, né? Não fala exatamente aonde na Rússia que ele foi, provavelmente um lugar isolado, né? De Moscou, longe de Moscou, porque ele vai para um roção, só tem gelo, né? E não é que os russos impuseram isso para ele, não. Exigência dele, né? Aí tem esse contraste, né? O rock, ele tá rústico ali, puxando tronco de árvore, cortando árvore, correndo no gelo. O contraste do Ivan
3: Drago, totalmente tecnológico, usando equipamentos de última geração... É a propaganda do homem versus máquina, basicamente isso. Que o Rock queria provar que o homem versus vence a máquina. Sim, mas a
2: gente tem que falar, né, cara, que ó, uma das coisas mais legais desse filme, que pra mim é a coisa que salva. Porque eu já falo logo isso, pra mim eu não gosto de muito desse filme não Só que o que? São as cenas de treinamento do rock, cara Que pra mim são as melhores de, de toda a franquia que é desse filme, cara Que você vê o cara lá carregando umas pedras Você vê o cara subindo umas montanhas Pô,
1: oh, ele chega no topo da montanha, Drago! <risos> <Gol>. É muito <risos> ódio, cara, é foda. Cara, esse filme tem tanto corte, que ele parece vídeo do YouTube hoje em dia. É É o tanto de de cena que chega de tudo quanto é lado, do nada tem um personagem lá do primeiro filme, do segundo, e e... tem uma cena muito engraçada que é muito chapolim, cara. Tem uma cena que o cara vai levantar um binóculo. Aí dá quatro zooms, assim, ao som da música. É muito ridícula, cara. É um negócio meio trapalhão também, né? O cara levantando o binóculo, assim, quatro vezes seguido, cada vez num ângulo de... <risos> num zoom diferente. Eu acho de rir desse filme, tem hora, cara. Eu, em eu gosto muito justamente porque... Mais acelerado que o terceiro, ele tem muita música foda o
2: tempo todo.
1: Não, as músicas são muito boas,
2: tá? Só que é, é aquilo, mano, é que você, você tem... que. Um história, praticamente... né? Do
1: contexto da história,
2: é isso? Sim, e também... É... Não, e a música também, cara, é que nem eu falo. As trilhas, tipo, acompanham as cenas do filme, tá? Só que o que fica até um pouco maçante, porque o quê? Por exemplo, aquela cena que a gente fala logo quando o Apolo morre. Ele pega o carro dele, ele, não, agora eu tô revoltado, eu vou pegar o carro, eu vou sair... Mano... Mano, fica só a
3: cena na cara do Stallone, ele dirigindo o carro e a música e, tocando. E você no flashback de, dos três filmes. Ai, cara, que ódio. Não, ele fica mostrando lá cinco minutos da música, tá
2: ligado? Só foca nisso, ele dirigindo e... É um filme da MTV. Sim, cara, é um, é um... filme da MTV. A música <risos> é muito boa tá? Aquela é, é o Easy Way Out, só que é muito, é muito a música é boa, só que a cena é ruim. Você fica cansado, cara, eu quero ver outra coisa, não quero só ficar vendo o Stallone dirigindo e ficando puto. Enquanto a música toca, tá ligado? Não, é aquilo que a gente fala É a única coisa que eu não gosto desse filme As músicas são boas, só que eu não gosto De ficar vendo os clipes que fizeram Entendeu? Eu não não gostei Mas eu gosto muito de ouvir a trilha Sem ver no filme, eu gosto de ouvir a trilha sonora Do Rock 4 Sem ver o filme
1: Então cara, as músicas principais que tocam no filme aí É o Live in America Do James Brown o No Easy Way Out, do Robert
0: Thiepper
1: Mas também tem o Survivor aí que traz o Burning Heart Que até parece que é música de outra banda né, porque o vocal tá totalmente diferente Tem o Hurts on Fire, do John Cafferti, que é uma música que toca lá pro finalzinho, né? Playlist, falando dela, ela até hoje ela é considerada o soundtrack preferido dos fãs, né? ele tá na playlist da galera e até hoje no Spotify da Vida. E na minha, por exemplo, tem essas músicas. Tão eu ouvo quando eu vou na academia. Tá na minha também, aqui cara. Aí, tamo junto Tão aí. Tão na minha também. Anima, cara. Você vai correr ouvindo uma música <risos> dessa? Anima, dá um pump extra.
4: E até hoje é boa.
1: É. E The Tiger
4: aparece em, outro, em, em algum momento no filme?
3: Logo no início. Aparece é só no, no início. Tradução. Só no início Quando as mesmo. luvas se chocam.
0: Seja uma tá. rocha, seja forte, tudo bem, tá. agora vai pra cima dele, sem dor. sem dor Sem dor, sem dor, sem dor, sem dor, vai pra cima dele, Rock E soma um sino para o início do combate, Rock Balboa vai pra cima do
1: e cara, essa luta final, ela é uma doideira, né? Porque começa. É uma luta misturada com discurso, né? Porque tem um discurso final e tal, mas durante a luta meio que tem um discurso não só do Rock, mas do Ivan Drago, né? Porque o cara trata ele como um cachorro, velho. Dá tapa na cabeça dele, ganha esse trem aí, ô idiota, né? Ele levanta o treinador dele e fala: não luto por ninguém, o luto é por mim. Naquele momento, há um, uma virada no personagem, uma humanização que até então não tinha, né? Porque o Ivan Drago, ele é completamente robótico, né? E manipulável, ele parece um robozinho que você liga e desliga. Mas não, tem então, um ser humano ali que tá incomodado com aquela situação, aonde que ele tá, parece que ele... Nem queria estar tá lutando ali, né? Meio que tem esse, esses rompantes, assim, que você vai meio que... Tentando decifrar o personagem, mas... Óbvio que é muita especulação, né? Da hora que você tá vendo. O que eu acho legal...
2: Desculpa ter cortar aí. Vocês aqui pra falar um pouco mais do personagem do Ivan Drago. Eu não sei se vocês jogaram... Tem um jogo do Rock de Playstation 2... Chamado aquele Rock Legends, tá? Que conta a história do Drago, cara. Você vê, você pega lá, o, você começa a jogar a campanha do jogo, aí você vai jogando com todos os personagens, tá? Aí os, uma das coisas que eu mais gostei de, de jogar esse jogo. Foi praticamente o que eles contaram a história toda lá do Dragon. Você vê um cara lá que veio do nada lá da Rússia, que é, era o um ninguém, que vai, aí vai subindo. Foi a, a hora que pegam, que o, o país vê lá a oportunidade de mostrar para o mundo que eles vão ser a maior potência, entendeu? Cara, eu achei muito legal o que eles fizeram. Não só pegar, ah, vamos colocar o personagem no jogo para brigar de lutinha e pronto. Não, eles colocaram no jogo. O que no filme não colocaram, entendeu? Falaram assim, não, o Drago é um personagem... Humano.
1: Esse jogo é muito bom, cara. Foi bom você levantar ele porque ele é um sucessor do jogo Rock, né? Tem um jogo que só chama Rock no PS2. E esse Rock Legends, ele é meio que um upgrade, né? Ele tem o background de todos os antagonistas do Rock. O Lang ele, ele mostra que ele tem um passado na cadeia, e ele começa lutando na cadeia. O Ivan Draga, ele tá lutando dentro de uma base militar, o que faz total sentido. Só que isso lembrando que esses games, eles são não canônicos, né? Eles não fazem parte do universo dos filmes, ele é uma adaptação livre, né, encaixa, bem encaixa mas é não canônico, né, se você for, porque canônico é o que tá dentro do filme, né materiais extra como games, livros revistas em quadrinhos, são não canônicos, né, mas é muito divertido cara, eu recomendo também, não só esse game mas um mais antigo que é o Rock do
2: Master System. Nossa, esse daí é muito difícil. Eu não conseguia jogar, cara. Eu era pequeno, eu peguei pra jogar esse jogo, eu não, não conseguia. É um jogo curtíssimo, eu bonito, joguei, cara. Oito
1: bits, bonito. Ele é bem feitinho, os sprites dele é muito bonito. E só tem três lutas, né? É o
2: Rock contra o Apollo, o Rock contra o Clive e o Rock contra o Ivan Drag e acabou o jogo. <risos> Eu preciso rejogar ele pra ver se é bom, cara Hoje em dia, porque na época era legal Mas eu achava difícil
1: O nível entendeu? de dificuldade realmente é absurdo, cara Eu cheguei no Ivan Drago e não consegui zerar o jogo É absurdo, assim, o nível de dificuldade Mas voltando ao filme, cara Ele termina de uma forma Mais americano possível, né Aquele discurso, não, agora a galera aqui da União Soviética vai me ouvir, né? o galera começa a gritar rock, né?
2: Um dia mano, aconteceu os isso. Cara né? coloca, um dia mano, aconteceu os caras colocam
3: os russos gritando o nome rock no meio do filme, cara. Você tá maluco, cara? O <risos> cara que fez a Rússia, tipo, aplaudir a ele de pé, pra pro inferno, mano. <risos> Você tá louco, cara? Você... O russo aplaudindo americano
4: na época da Guerra Fria. Só em filme mesmo. No no versão do diretor, o Gorbachev não aplaude. Ele levanta Ah. e simplesmente vai embora. Ah, faria mais sentido.
1: Por que que acontece? Parece que o Stallone, o Stallone, o Rock, ele ganhou o coração dos soviéticos, né? Ele chega com aquele discurso lá com a bandeira dos Estados Unidos nas costas, né?
4: No ringue, tinha dois caras que estavam se matando. Mas acho que é melhor do que milhões. Mas o que quero que entendam é que se eu posso mudar, e vocês podem mudar, todo mundo pode mudar.